0: Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz Hoy vamos a hablar de criptoactivos y, y criptomonedas, vamos a empezar a hablar en Colombia en una serie de capítulos alrededor del tema de qué ocurre con la regulación colombiana eh, En todo este paso con varios socios y asociados de la firma trataremos eh, desde los temas generales de la regulación de criptoactivos en Colombia, pasando por temas de regulación en materia de lavado de activos, los temas de regulación financiera y, y temas del día a día que son digamos, para la cultura general en materia de materia normativa en Colombia. Eh, hola Carolina.
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? Hoy nos acompaña Juliana Aguirre, eh, de nuestra oficina de Medellín, con quien vamos a iniciar esta serie, y a quien quisiera, además de saludarlo, empezar preguntándole por lo más básico del tema, y es, ¿qué diferencia hay entre un criptoactivo y una criptomoneda, y qué son los criptoactivos y las criptomonedas?
2: Hola Carolina, muchas gracias por la invitación. Hola Andrés y un saludo especial a nuestros clientes y amigos que nos escuchan a esta hora. Pues mira Carolina, es una muy buena pregunta porque gran parte de la dificultad en la aproximación a estos asuntos consiste en el uso del lenguaje y permanentemente estamos siendo bombardeados por tendencias y nuevos términos y nuevas digamos modalidades y aplicaciones de lo que al final del día termina siendo una misma tecnología con distintos usos, entonces una forma como sencilla de aproximarse a la diferencia entre los criptoactivos y las criptomonedas es entenderlos en una relación de género a especie. Es decir, hay un gran género, un gran grupo digamos, de aplicaciones tecnológicas de ciertos procedimientos informáticos que se denominan criptoactivos en general y esas aplicaciones específicas pueden tener funcionalidades como elemento de intercambio o almacenamiento de valor, en el caso de las criptomonedas o pueden en sí mismo considerados ser activos, como por ejemplo el concepto de token o token no fungible que al final del día no termina siendo nada distinto a un bien que, construido a partir de una tecnología informática específica alrededor digamos, de mecanismos de encriptación, termina siendo digamos, algo en relación con la cual se puede predicar una relación de valor y de propiedad. Entonces, para resumirte la idea, criptoactivo digamos, es una palabra genérica que puede referirse a aplicaciones específicas de una tecnología que dan lugar, digamos, a mecanismos de intercambio o a bienes sobre los cuales es posible ejercer un derecho de propiedad.
1: Mil gracias, Julián. ¿Cómo estamos en temas de regulación? La ley colombiana tiene regulado el tema de criptomonedas, de criptoactivos. ¿Yo puedo salir y comprar criptomonedas? ¿Puedo ahorrar en criptomonedas? ¿Cómo estamos en Colombia en esa
2: materia? Muy bien. Mira, eh, Colombia en los índices internacionales de regulación sobre este tipo de, de activos y de actividades es lo que se conoce en la, en la jerga, digamos, de estos informes como aquellas jurisdicciones que han decidido ver los toros desde la barrera, ¿ok? Entonces, Colombia no ha tenido una aproximación regulatoria fuerte hacia este tipo de activos y hacia este tipo de actividades distinta... A las que las normas que están hoy vigentes Le permiten ejercer Entonces lo que Colombia Digamos ha dicho es que Este tipo de elementos Son bienes digamos en el término Más básico y civil de la palabra Ok y las actividades Alrededor de este tipo de bienes Están siendo supervisadas Y controladas a partir de Regulaciones existentes Y tal vez las que terminan siendo Digamos más aplicables o más cotidianas son las regulaciones sobre captación masiva y habitual de recursos del público, es decir, los mecanismos de supervisión para que estas tecnologías no se conviertan en un instrumento de captación y de fraude, ese es el primero, con las normas que existen. La otra es eh, emitir algún tipo de instrucción administrativa alrededor de las actividades que las entidades financieras vigiladas pueden realizar en relación con este tipo de activos que si quieren más adelante podemos volver un poco sobre eso y finalmente eh, evitar que las actividades que tienen lugar alrededor de estos criptoactivos terminen siendo utilizadas para eh, adelantar actividades de lavado de activos financiación del terrorismo o digamos algunas otras actividades ilícitas pero Colombia, y esta es la conclusión y la respuesta a tu pregunta, ha tenido una aproximación hacia esto, no generando una regulación específica, sino utilizando los instrumentos que hoy están, digamos, disponibles y que han estado de tiempo atrás.
0: Antes de aterrizar a Colombia nuevamente, Julián, eh, dices que los estamos viendo desde la barrera, ¿cierto?, que es una posición. ¿Cuáles hay otras posiciones? O sea, algo se ha habido noticias, claramente más por estos días, que Ucrania ha sido unos países líderes en temas de... De criptomonedas Entonces, ¿cuáles son las otras perspectivas A nivel mundial o las tendencias?
2: Mira, eh, hay básicamente tres tendencias Y es eh, esta que hablamos de ver los toros sobre, Desde la barrera Que se conoce como fence sitters a estar sentados, digamos, como en la cerca Hay otras aproximaciones Que son mucho más fuertes en términos de regulación sobre todo en mercados financieros que son profundos y en los cuales este tipo de activos ha tenido una acogida, digamos, muy importante alrededor de la realización de operaciones con ellos. El típico caso de estos es Estados Unidos, en donde hay una serie de regulaciones alrededor de las actividades financieras y de los movimientos de capitales que ocurren con este tipo de, de, de bienes, digamos, en, en esos mercados. Y hay otra aproximación que es una aproximación restringida, que es principalmente la que aplican economías como China y de cierta manera Rusia en algunos momentos de los últimos años, en donde limitan la posibilidad de adquirir, producir o enajenar digamos, este tipo de activos en sus jurisdicciones.
0: Li ¿Limitación no es prohibición necesariamente o sí si es prohibitiva?
2: Hay prohibiciones, hay prohibiciones y también hay limitaciones fuertes. Sobre todo, qué se puede hacer en cada una de las jurisdicciones y qué no se puede hacer, ¿ok? Y específicamente de lo que se trata aquí es de mantener el control, digamos, del Estado en Estados que se caracterizan por tener una presencia fuerte en su vida social para que a través de estos mecanismos no se erosionen los poderes de cierto tipo de regímenes, digamos, políticos donde los cuales el control es fundamental. Y como vamos a hablar más adelante, tal vez el gran punto alrededor de esto es que en la medida en que funciona a través de una confianza descentralizada, los puntos focales de poder terminan siendo digamos amenazados por la masividad que pueden llegar a revestir digamos el uso de este tipo de activos en las transacciones comerciales.
1: Julián, yo, yo vuelvo a Colombia, yo soy un poco más local y, y sigo insistiendo y es... ¿Qué, ¿Qué tipo de negocios puedo hacer yo con criptomonedas en Colombia?
2: Listo, eh, muy bien. Y yo, yo esa, esa respuesta te la daría de la siguiente manera y es los mismos negocios que puedes hacer cuando vendes cualquier otro tipo de bien o cuando operas en el comercio con cualquier otro tipo de bien. Tú los puedes adquirir, los puedes vender, los puedes prestar, los puedes cambiar y, digamos, al final del día de lo que se trata es de entender un poco que estos activos como ocurre con otros, son elementos que sirven para almacenar valor, sirven como mecanismo de intercambio y sirven como unidad de medida. Y estos tres elementos conjugados es lo, lo que hace que en relación con los criptoactivos sea tan fácil caer en el mundo del lenguaje sobre las monedas y el dinero electrónico y el dinero digital, porque al final del día el dinero en sí mismo considerado el que conocemos es un elemento que reúne esos tres elementos, almacenamiento de valor, mecanismo de intercambio y te permite, digamos, liberar pagos, digamos, u obligaciones que eventualmente debas. Entonces, ¿qué puedes hacer con las criptomonedas? Todo lo que puedes hacer con un activo cualquiera en una economía de libre mercado. Por supuesto, alrededor de las criptomonedas se empiezan a generar modelos de negocio en los cuales el, el activo, digamos, el activo digital termina siendo un mecanismo de captación de recursos del público. Eh, tal vez hemos escuchado eh, expresiones como las, las ofertas iniciales de moneda que no terminan siendo nada distinto a utilizar estos activos digitales como un elemento que le permite, digamos, a quien los genera entregarlos a cambio de financiación o entregarlos a cambio de inversión para financiar, digamos, iniciativas productivas o iniciativas de emprendimiento económico. Ese, digamos, es como el panorama de lo que tú podrías hacer.
1: Julián, ¿y en ese intercambio o en esa asignación de valor quién define cuánto vale una criptomoneda y quién regula o controla
2: cuánto vale una criptomoneda? Eh, el mercado. Fíjate que exactamente la misma pregunta tú te podrías hacer con quién define cuánto vale un caballo? Si un caballo. Si un caballo puede valer millones de dólares o cientos de pesos, porque al final del día lo que ocurre digamos, en el mundo capitalista, que es el que permite digamos, la generación de este tipo de iniciativas, es que el concepto de valor es un concepto, es un concepto subjetivo. Y al final del día, cuánto valen las cosas depende de cuánto estás dispuesto a pagar por ellas. Entonces, lo que termina ocurriendo es que el precio de esto termina siendo el producto de la interacción de la oferta y la demanda.
0: En esa línea, Julián, ¿qué pasa con los bancos centrales, Banco de la República, la moneda local tradicional de los países?
2: Muy bien, eso es una súper buena pregunta, porque justamente los bancos centrales se llaman centrales porque están en la mitad de un círculo de confianza. Entonces, lo que termina ocurriendo es que con las monedas, digamos, legales, que existen el peso, el dólar o el euro, hay un banco central que le genera a todos los actores la certeza y la confianza en cuanto a qué el uso de ese papel moneda o de esas monedas o de los saltos electrónicos que tienes en los bancos le va a permitir a quien los tenga asegurar cuatro elementos muy importantes. El primero, digamos, es que va a poder identificarse como el titular de ese papel moneda o de esas, digamos, unidades monetarias, bien sea porque las tiene en su poder o porque hay una cuenta que está a su nombre y que se puede verificar adicionalmente digamos le garantiza eh, la moneda legal a quien la tiene la posibilidad de tener la certeza de que no se la van a rechazar como medio de pago es decir que si tú vas a pagar un crédito o vas a pagar un precio tu contraparte va a estar obligada legalmente a recibir ese papel moneda o esa moneda fedataria como se denomina también como pago de las obligaciones y con pleno poder liberatorio y esa es la razón por la cual hay un banco central porque el Banco Central al final del día ofrece la confianza alrededor de esos elementos. En el mundo de los criptoactivos, la lógica de un agente central que te otorgue confianza no existe. Porque lo que existe es el concepto de concepto descentralizado. Y es digamos la misma red. Y digamos la tecnología blockchain, digamos en términos genéricos, que es la más conocida, la que te va a permitir generar esa confianza cuando todos los agentes, en lugar de uno solo, te van a decir que efectivamente eres el titular de ese activo, que efectivamente lo transferiste y que efectivamente la operación ha quedado en firme y por lo tanto no puede ser repudiada. Y esa es la tensión que existe entre los bancos centrales y los sistemas monetarios, digamos, tradicionales y estos instrumentos, digamos, de valor que conocemos como criptoactivos.
1: Julián, en, en eso que tú dices y haciendo, digamos, que un paralelo un poco con el banco central y la modernidad fedataria a la que te has referido, eh, hablabas de la confianza de que todos los usuarios te dicen que efectivamente eres el titular y que lo has transferido. ¿Cómo funciona o, o más que cómo funciona? ¿Cuál sería el mecanismo para evitar falsificaciones de criptomonedas?
2: ¿Es posible falsificarlas? Eh, sí, sí es posible y de hecho han existido eventos en el mundo en los cuales un fraude masivo ha hecho que la cadena de bloques digamos en esta tecnología del blockchain se bifurque y haya, digamos, dos líneas paralelas que van corriendo. Una que se considera legítima y una que se considera ilegítima. Entonces, lo que ocurrió hace algunos años con alguna de estas criptomonedas famosas es que hubo un fraude masivo y todos los agentes de la cadena estuvieron de acuerdo en que había que devolver las transacciones para volver a generar, digamos, la cadena de bloques que se consideraba legítima. Sin embargo, hoy en día existen esos dos caminos. Y, digamos... Ante esa posibilidad, el mecanismo que responde a tu duda, Carolina, es justamente la tecnología que es al final del día lo que está detrás de todo esto. Y específicamente tecnología aplicada a un concepto de seguridad que se llama la criptografía. Y es que el mecanismo que se tiene para garantizar la integridad, la autenticidad, la identificación específica, y, digamos, la, el no rechazo de las operaciones es el uso de tecnologías criptográficas avanzadas y robustas que permite que en la descentralización del sistema todos los agentes puedan confiar en cuanto a que cuando se encuentran los elementos que permiten aplicar esa mecánica criptográfica, esas operaciones se deben tener como válidas, ciertas y definitivas.
0: Julián, ¿qué modelos de negocio estamos viendo en Colombia ¿Qué están operando? ¿Qué negocio estamos viendo alrededor del tema?
2: Muy bien, hay varios elementos eh, que hemos visto eh, en el mercado recientemente. Digamos, tal vez el más básico es la posibilidad de ofrecerle a los clientes mecanismos de depósito de criptomonedas, lo que se llaman las billeteras o los e-wallets, digamos plataformas que te ofrecen el servicio de almacenar tus criptoactivos o tus criptomonedas de cara a que los puedas utilizar en plataformas y este es el segundo modelo de negocio en los cuales se producen esos intercambios digamos plataformas que al final del día terminan generando un mercado un marketplace en los cuales quien ofrece, quienes ofrecen y quienes demandan criptos se encuentran para hacer transacciones, entonces tenemos la billetera, las plataformas hay otros modelos de negocio en los cuales se ofrecen este tipo de, de, de criptoactivos a cambio de dinero. Entonces hay alguien que diseña una moneda digital y esa moneda digital la ofrece a cambio, digamos, de un precio en pesos, por ejemplo. Entonces te entrego un, una moneda digital a cambio de un valor específico eh, en pesos. Estamos viendo negocios que empiezan a evolucionar a partir de, de estos tres elementos que se conocen como las finanzas descentralizadas y es esquemas de negocio en los cuales los titulares de criptoactivos pueden prestar esos criptoactivos y recibir a cambio de ese préstamo una remuneración también en criptoactivos. Estamos viendo, digamos, operaciones de comercio permanente entre agentes económicos, digamos, personas naturales que simplemente consideran que tener un criptoactivo es algo que resulta de su interés Y están dispuestos a pagar por ello Entonces, Simplemente muchas transacciones, digamos, peer-to-peer -peer En relación con este tipo de activos En donde cualquiera, tú o yo, nos compramos Y nos vendemos este tipo de, de, de operaciones Y, digamos, lo que estamos viendo actualmente Es el surgimiento en el país de una tendencia Que empieza a apropiarse de las tecnologías Que subyacen a la lógica de los criptoactivos entonces, estamos viendo el nacimiento de negocios alrededor de tokens no fungibles. Si quieres, más adelante hablamos un poquito de eso. Estamos viendo también el surgimiento de tecnologías a partir del de uso de blockchain para reflejar propiedad sobre activos físicos y en el mundo real. Y, eh, digamos, básicamente eh, eh, lo, lo que está ocurriendo en Colombia es que hay un interés creciente sobre entender esto cómo funciona, entender cuáles son las posibilidades y, por supuesto, digamos, identificar oportunidades de negocio alrededor de, esas, eh, de esos usos y, y de esas posibilidades que ofrece. Julián,
1: hiciste referencia al tema de tokens no fungibles. Nos dijiste que si queríamos más adelante podíamos hablar de eso y me parece bien interesante explicarle a la gente que nos oye qué es eso, para
2: qué sirve, con qué se come. Listo, muy bien. Eh, volviendo de nuevo como a los conceptos básicos civilistas a los que estamos acostumbrados los abogados. Eh, en el mundo digamos, del comercio de cosas y de bienes hay una categoría que para nosotros digamos es muy clásica y es el, el, el de los bienes fungibles. Es decir, esos bienes que tienen todas las mismas características y que para alguien es exactamente igual tener uno o tener otro. Digamos, el ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, los valores o las acciones que están listadas en bolsa. Y es que una acción es exactamente idéntica en sus atributos económicos y políticos a otra acción del mismo emisor y de la misma emisión. Esas dos acciones son intercambiables entre sí y decimos entonces que son fungibles. O el dinero es exactamente lo mismo un billete de mil que dos monedas de 500 y eso se puede, digamos, eh, transar y cambiar el, eh, unas cosas por otras. Ese atributo de fungibilidad también se predica de los criptoactivos, hay criptoactivos que son perfectamente intercambiables unos por otros porque tienen los mismos atributos económicos o, o el mismo set digamos, de derechos, pero hay otros que ofrecen unas características digamos, de, de ser inequívocos, de ser únicos y de no ser intercambiables por otros en las mismas condiciones. Esos activos que tienen esas, esas características específicas que impiden eh, asociarlos indistintamente a cualquier otro de las mismas características, son los que se denominan no fungibles. Y el concepto de token en todo este lenguaje lo que refleja es simplemente un elemento que te permite acreditar que tú eres el titular de determinado criptoactivo. ¿okay? Entonces, el token no fungible o, 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 los, o los criptoactivos no fungibles son aquellos que no son intercambiables por otros porque son únicos y en sí mismos considerados ofrecen la posibilidad de acreditar quién es el que tiene sobre ellos en algún momento del tiempo el derecho de propiedad y el derecho de disposición para hacerlos, digamos, un activo transable en el mercado.
0: Muchas gracias, Julián. Yo creo que un, esta introducción ha sido pero, clarificadora para muchos, eh, vendremos con más temas más adelante en relación con, con las criptomonedas, no sé si alguna idea de cierre eh, para, para cerrar este episodio nos quieres contribuir Julián.
2: Eh, sí Andrés, muchas gracias. Simplemente diría lo siguiente, eh, en la aproximación a los asuntos legales relacionados con este tipo de elementos. Lo que digamos, deben saber nuestros clientes y nuestros amigos es que lo más importante es la información, porque la información les va a poder, per les permite entender con mucha claridad cuál es el objeto de su interés, cuál es la dinámica de su modelo de negocio y en función de eso poder obtener, digamos, un consejo legal oportuno sobre si existe o no existe alguna frontera regulatoria al momento de tener iniciativas alrededor, digamos, de estos negocios que, por supuesto, están en boga, nos bombardean con información, pero que es muy importante asegurarnos de que los entendemos y de que entendemos sus implicaciones jurídicas a la hora de tomar decisiones.
0: Bueno, Julián, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes.
0: Entonces, del trueque a las criptomonedas, aunque algo de, de trueque también parece insinuar en un lenguaje simple de la explicación que nos das, muchísimas gracias. Eh, seguiremos más adelante eh, un segundo capítulo que hablaremos del tema de la regulación en materia de lavado de activos y las protecciones que están surgiendo en Colombia en esta materia, muchas gracias Julián gracias Carolina, gracias a todos saludos,
1: chao nos oímos próximamente
0: al acceder a este podcast usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Pocerra Ruiz, la información opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal